0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, ich hoffe, ihr habt den Nationalmannschaftskater jetzt komplett überwunden. Der Kollege Dennis Schlüter auf jeden Fall, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich habe mich jetzt sehr
0: lange warm gelaufen seit dem letzten Mal und freue mich wieder dabei zu sein. Schlüthi ist zurück und ich würde sagen, bevor wir beide anfangen zu schnacken, holen wir uns mal die Hörer rein. Also viele Stammis haben sich geäußert, sind noch lange nicht alle Nachrichten. Ihr wisst ja, Samstag Sonderfolge mit Falki, da werden auch einige von euch noch zu Wort kommen. Aber wir hören erstmal Part 1. Hansi Flick muss weg als Trainer. Jetzt einen Cut machen, jetzt einen neuen Trainer installieren und hoffen, dass es besser wird, weil schlechter. Kann es nicht werden. Und mein Tipp, stellt Lothar Matthäus hin. Der hat Fußballsachverstand, Er kann was und ist meiner Meinung nach als Trainer unterschätzt. Fazit, Notbremse, Vollbremsung und kompletter Neuanfang sofort. Weil so geht's nicht weiter. Definitiv nicht. Steile These von mir. Hansi Flick ist als Trainer ein One-Season-Wonder gewesen. Bei den Bayern hat er zwar in der ersten Saison alles gewonnen, was geht, man muss aber auch bedenken, dass er in der zweiten Saison in Kiel im Pokal ausgeschieden ist, dann die schwache WM mit dem DFB-Team und jetzt die Testspiele bzw. die Testspiele vor und nach der WM. Ich denke mal, der DFB sollte sich jetzt besser Gedanken machen, ob es der richtige Weg ist, mit Flick weiterzumachen. Sind die satt? Aber von was denn? Von vielen aus in den Vorrunden kann man ja nicht satt werden, aber die rennen überhaupt nicht. Haben die keinen Bock mehr? Schade.
1: Natürlich muss Hansi Flick weg. Das ist doch gar keine Frage. Es ist ja noch nicht mal so, dass man sagen kann, er hat eine Mannschaft, die einfach schlecht spielt. Man weiß nicht, woran es liegt. Er hat auch bei der WM in drei Spielen mit drei verschiedenen Abwehren gespielt. Dann zählt der Niklas Süle sowas von an. Und dabei spielt keiner besser und dann nimmt er irgendeinen Spieler, der jetzt in AC gut gespielt hat und will ihn testen. Ich verstehe dieses Test nicht. Du siehst doch, wenn Spieler gut spielen, dann was willst du denn in der Nationalmannschaft testen? Du brauchst ein System, was du hast und dann schmeißt du ein, zwei neue rein, wo du siehst, dass die sich über die Saison hinweg bewiesen haben in ihrem Verein. Da brauche ich doch nichts testen.
0: Baumgart für Flick, bitte. Ich denke mal, dass wir einfach davon wegkommen müssen, dass wir die deutsche Fußballnation eine Weltmacht sind. Das sind wir schon lange nicht mehr. Wir sind immer schlechter geworden und die anderen kleinen Nationen, vermeintlich kleinen Nationen, sind halt immer besser geworden. Und das pegelt sich jetzt halt so ein. Wir können gegen jeden mal verlieren, aber auch gegen jeden gewinnen. Schon die vernichtendes Urteil für Hansi. Das ist alles sehr einseitig geschnitten, oder? Oder Nein. ist das repräsentativ? Leider nicht, es ist komplett repräsentativ. Und jetzt würde ich das alles gerne mit dir diskutieren. Wenn du mal so eine kleine Medienschau machst, guckst, was die ganzen Umfragen sagen, die natürlich jetzt gestern gestartet wurden und was die Journalisten sagen, sind sich alle einig.
1: Ja, im großen Voting bei BILD.de haben wir auch, ich glaube, 11% der, der User wollen noch, dass Flick bei der EM auf der Bank sitzt. Ein Großteil ist dagegen, aber ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt Team Flick, aber ich bin da noch etwas verhaltener. Weil du natürlich auch eine vernünftige Alternative brauchst und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich alles nur am Trainer liegt.
0: Okay, ja ich sehe das natürlich anders. Ne? Also wir kennen mich ja, ich bin ja jetzt auch gar kein Hansi-Fan. Er hat die Testspiele zum Testen genutzt, aber alle Tests nicht gut bestritten, ist auch sehr schwierig. Und er hat nichts Neues getestet, nachdem die alten Tests schiefgelaufen sind, was mich auch ziemlich unruhig stimmt, ehrlich gesagt.
1: Ich muss auch gleich vorweg sagen, ich habe auch nicht die Königslösung oder ich weiß jetzt nicht, was man besser machen müsste und was gerade falsch läuft. Aber ich bin halt weder so ganz beim Thema Flick, auch was du jetzt sagst, ja, die Testspiele lau laufen nicht und, und viele sagen, er müsste jetzt längst mal liefern, alle Chancen schon verspielt. Aber im Prinzip, auch wenn das jetzt wirklich die vierte, fünfte Chance ist, du hast jetzt ein Jahr noch bis zur Heim-EM, ja. du hast kein großes Turnier erstmal, du hast keine Quali, weil du schon qualifiziert bist. Wenn du noch was testen willst, wann, wenn nicht jetzt? Glaubst und klar, dass das alles nicht funktioniert, ist teilweise auch gestern wieder dramatisch
0: oder vorgestern. Aber wenn er jetzt nicht testen soll, wann dann? Der eine Stammi meinte, ist Flick vielleicht nur ein One-Season-Wonder. Ich meine, der hat die Champions League bei einem Turnier, bei einem Corona-Turnier gewonnen. Das war jetzt keine reguläre Champions League-Saison. Hat eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft gehabt. War das doch vielleicht gar nicht so viel Hansis Verdienst bei den Bayern?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also ich wiederhole mich, aber ich schieße mich da auch nicht so auf Flick ein. Flick hat, glaube ich, bei Bayern sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Haben ja auch viele Spieler danach gesagt, wie überragend er das gemanagt hat. Mit all den Stars und so weiter. Und auch davor im Team von Yogi, glaube ich, hat er einen großen Anteil auch an der erfolgreichen Zeit. Von daher finde ich schwierig.
0: Das muss man dazu sagen. Das sagen jetzt natürlich auch viele Nationalspieler. Aber was sollen sie auch sagen? Also es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Flick bis zur EM-Bundestrainer bleibt. Da wird sich jetzt keiner hinstellen und sagen, der Bundestrainer hat nichts auf dem Kasten. Das, 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 das wird ja keiner sagen jetzt. Wäre nicht clever. Also wenn Dennis Schlüter... Heute DFB-Präsident, wer das entscheiden könnte, würde Hansi Flick rausschmeißen und jemand anders einstellen oder nicht? Würde ich per se erstmal
1: nicht und falls doch, soll mir erstmal jemand einen neuen Trainer vorschlagen. Na,
0: naja, es wurden ja ein paar Namen genannt. Lothar Matthäus wurde genannt, zum Beispiel. Ich glaub, oh, das dauert lange. Ich,
1: ich, ich, ich glaube. Den sehen wir gerne und er sieht sich auch selbst gerne in der Rolle des TV-Experten.
0: Also du meinst, Bundestrainer ist da keine Option. Ich meine, also sorry, wenn er die eine Chance in seinem Leben auf eine hohe Position verdient hätte, dann jetzt.
1: Aber, also ich schätze ihn wirklich sehr als Experten, aber wenn wir jetzt von Flick als One-Season-Wonder sprechen, ja. was hat denn Lothar in seiner Trainerkarriere bis jetzt vorzuwerten? Aber,
0: also. aber hatte, hatte Lothar schon die große Chance? Hatte Lothar schon FC Bayern? Hatte Lothar schon die deutsche Nationalmannschaft? Natürlich nicht. Nee, natürlich Ungarn, nicht. Ungarn. Genau. Ja, weiß ich nicht. Ja,
1: also wie gesagt, ich würde eher nochmal bei den Spielern ansetzen, wenn ich ehrlich bin. Roger Schmidt, Julian Nagelsmann? Alles gute Trainer, aber ich würde sie jetzt nicht von heute auf morgen für Flick sehen.
0: Und wenn Klopp sagt, DFB zahlt 10 Millionen an Liverpool, ich mach's?
1: Klopp ist natürlich ein spezieller Fall. Ach, dann geht's, los. Nee, weil man einfach das Gefühl hat, bei Klopp hätte, glaube ich, jeder im Land, in der Mannschaft, im Verband, überall das Gefühl, jetzt bewegt sich was. Ja. Weil, aber es gibt auch nur einen Klopp. Steffen Baumgart das ist für dich kein Klopp? Ich glaube, da hätten auch viele Leute das Gefühl, dass sich was bewegt. Ah, okay. Ich würde ah. Flick im Amt lassen. Okay.
0: Naja, ich denke, das ist sowieso das, was am Ende passieren wird. Weil ich glaube ja. nicht, das, das macht auf jeden Fall nicht den Anschein, auch wenn es alle fordern tatsächlich, dass Hansi Flick im September kein Bundestrainer mehr ist. Fast alle. Fast alle, außer den Schlüter natürlich. Kommen wir zur U21-Europameisterschaft. Heute erstes Spiel der deutschen Mannschaft gegen Israel um 18 Uhr. Wir beide wollten vielleicht mal einen Blick auf den Kader werfen. Da sind ein paar interessante Namen dabei. Fängt im Tor schon an mit Noah Atubolu. Möglicherweise die neue Nummer 1 bei SC Freiburg. Da sieht es momentan noch aus. Ja, da kann man zeigen, was er kann.
1: Ja, sehr interessant. Noch nicht spielen sind, ehrlich gesagt, ich meine im Pokal einmal eingesetzt. Im Pokal ich eingesetzt bei den Freiburgern, Genau. Aber ja, habe ich damals nicht gesehen. Von daher kann ich wenig zu sagen, Stand jetzt. Aber auf jeden Fall interessante Entwicklung. Ja, als, als kommende Bundesliga Nummer 1. Schön zu sehen jetzt im Ho Turnier.
0: Was würdest du sonst zu so sagen? Also wenn ich mir den Kader angucke, da sind ein paar Leute bei. Die haben wir schon oft in der Bundesliga gesehen. Martin und Dardai zum Beispiel. Jetzt abgestiegen mit Hertha, aber sicherlich ein interessanter Mann. Matriziani, auch abgestiegen mit den Schalkern, aber auch da jetzt schon Bundesliga-Luft geschnuppert. Und auch keiner von den, von den ganz Schlechten gewesen bei den Schalkern.
1: Ja, gute Jungs dabei, auf jeden Fall. Die Mischung, wenn man so rüber guckt, scheint zu stimmen. Einige äh, schon etablierte Bundesligaspieler dabei, Mokoku. einige unerfahrenere, aber eine talentierte Truppe und ich glaube, der ist einiges zuzutrauen. Wir haben einen Titel zu verteidigen.
0: Ne? Meinst du, kann weit gehen Ja, mit der Truppe?
1: Ich denke schon, vor allem auch äh, aufgrund der Tatsache, dass wir eine gute Mannschaft dabei haben. Und ich habe vorhin mal ein bisschen geschaut, international, also auf die anderen Teams. Die ganz großen Stars sind ja diesmal nicht dabei. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Spanien denkt, die könnten da auch mit Pedri, Gavi und Co. auflaufen. Gut, wir könnten auch mit Musiala und Wirtz auflaufen. Ja, richtig, richtig. Ne? Aber da sind die großen Namen nicht dabei. Ist eher so eine No-Name-Truppe. Gerade Spanien hat ja bei den letzten U-Turnieren auch öfter mal dann ein paar Top-Stars dabei. Ich glaube, der, der größte oder der teuerste Star zumindest bei dem Turnier ist Mudrik. Tatsächlich, Chelsea's, ja. Chelsea ist sensationeller 100-Millionen-Mann. Und der spielt für die Ukraine damit? Der spielt für die Ukraine, genau. Und da haben sie sich den Luxus geleistet, den beim 2-0-Sieg gegen Kroatien gestern, den direkt einmal komplett außen vorzulassen auf der Bank.
0: Ja, vielleicht ist er noch kaputt. Ich meine, Chelsea hat ja viele Pflichtspiele ja, gehabt.
1: <lacht> <lacht> ja, und hat vor allem auch gerade noch Arne in der Mannschaft gespielt. Ich. Ja, okay. Ja, so. Da würde ich auch fast noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich fand relativ interessant in Bezug auf die A-Nationalmannschaft. Gestern nach dem Spiel eine Aussage von Goretzka, mhm. der sagte, es fühlt sich gerade alles so ein bisschen an, wie am Ende bei Bayern. Irgendwie läuft alles gegen uns.
0: Bayern ist Deutscher Meister geworden am letzten Spieltag.
1: Ja, gut. <lacht> ich glaube, er meint eher so den letzten Saisonabschnitt. Ich verstehe schon, ja. Aber, und, und da, das fand ich ehrlich gesagt einen sehr treffenden Vergleich, weil, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt nicht die Königslösung für die Nationalmannschaft, aber ich bin jetzt nicht so der Flick-Hater. ja. Und ich finde aber auch, wir haben, auch wenn man sich die Aufstellung gestern anschaut, wir haben auch schon qualitativ schon eine relativ gute Truppe, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen. Aber insgesamt scheint eigentlich alles da zu sein und trotzdem funktioniert schon seit geraumer
0: Zeit, funktioniert es nicht. These von mir, Top 4 im eigenen Land, auf jeden Fall machbar mit der Mannschaft normalerweise. Definitiv. Halbfinale ist drin. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Also ist
1: gerade sehr weit weg vom Gefühl, aber vom Potenzial her, sollte es da sein? Und da ist aber die Frage: Bei Bayern würde man jetzt sofort und hat man Ende der letzten Saison gesagt, dass mir ist an mir ist weg. Ja. Und ich weiß nicht: Bei Deutschland ist es dann die Mannschaft fehlt, das, die Mannschaft ist weg, dass wir sind wieder wer, <lacht> wir sind wieder Gefühl ist weg. Oder ich weiß es nicht. Aber das, aber, das ist doch,
0: aber das ist doch, auch ein Ding, was ich Flick zum Beispiel vorwerfe. Weißt du, der wirkt ja in den Interviews nach den Spielen schon fast beleidigt, angepisst. Mann, du musst doch die Leute jetzt mitnehmen. Auch wenn das jetzt dreimal schiefgegangen ist in diesen Testspielen, dann sagst du, ey Leute, ich habe jetzt was getestet. Ich verspreche euch das. Das wird ein geiles Jahr wir werden Europameister oder zumindest geht es weiter in dem Turnier. Du musst doch mal ein bisschen was, was ausstrahlen, damit du dein Land hinter dich bringst.
1: Ja, mir fehlt auch sowohl bei seinen Auftritten als auch in, im Spiel von den Spielern sowas wie Feuer, es klingt abgedroschen, aber Feuer, Leidenschaft, Selbstvertrauen. Weil ich glaube, wie auch bei Bayern, deshalb der gute Vergleich, es ist eigentlich alles da. Aber man muss halt auch in die Zweikämpfe gehen und alles so im Urschleim nochmal anfangen. Und dann sollte es auch kein Riesenproblem sein, irgendwie da den Schalter nochmal umzulegen. Aber es muss halt was passieren.
0: Also wir machen auf die Nationalmannschaft für heute den Deckel drauf. Nochmal die Erinnerung, Samstag, Brennpunkt, Nationalmannschaft, die Sonderfolge mit Falki. Wenn ihr da Fragen habt, dann schickt die mal auf Stammplatz-Handy und äh, da gucken wir mal, was Falki dazu zu sagen hat. Wir bleiben so ein bisschen bei der Nationalmannschaft, aber ich habe dich ja auch eingeladen, weil du ein Premier League-Experte bist und einer spielt nächstes Jahr nicht mehr in der Premier League und das ist Elkay Gündogan. Here we go gab es gestern von Fabrizio Romano. zwei jahres beim FC Barcelona, ablösefrei, wird auch den einen oder anderen Euro Handgeld bekommen haben. Siehst du das eher als ein Risiko oder eine große Chance für ihn?
1: Ich finde es ehrlich gesagt in erster Linie mal sehr persönlich sehr, sehr schade. Ich hätte mir gewünscht, dass er in der Premier League bleibt. Ich bin ein Arsenal-Fan und es wurde immer mal wieder Arsenal gespielt als Option. Ich hätte ihn sehr, sehr gern dort gesehen. Klar. Für ihn jetzt Barcelona, ich denke, das ist nochmal so ein klassischer, ich meine, er hat jetzt mit Manchester City das Triple gewonnen, war da relativ lange, war Kapitän, hat da eigentlich alles erreicht.
0: Ist er sofort Stammspieler bei Barcelona?
1: Für mich ja, auf jeden Fall.
0: Oh, wäre, trotz Pedri, trotz Gabi?
1: Wäre, wäre für mich, glaube ich, in fast jeder Mannschaft Stammspieler.
0: Okay, aber dann nicht auf der 6 für Biscuit, sondern schon ein Achter. Offensiver, ja, da ja.
1: genau. Und ich glaube, da wird er sich auch durchsetzen. Ist natürlich schon... Phänomenal besetzt jetzt mit. Die haben noch Pedri, wieder die De Jong noch da rumlaufen. Ja, tatsächlich. Also relativ viel Konkurrenz für zwei Achter, aber gut, die werden sich das auch alle ein bisschen aufteilen. Die haben genug Spiele über die Saison hinweg. Mit Xavi hat er jetzt einen Trainer, der ihm vom Spielertyp sehr ähnlich ist, würde ich sagen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein klassisches nochmal zum Ende der Karriere nochmal eine neue Herausforderung, neues Land, eine neue Sprache, bisschen besseres Wetter. Finde ich für ihn einen sinnvollen Move, ja.
0: Der nächste Wechsel eines deutschen Nationalspielers, also die Jungs sind heiß begehrt, Kai Havertz. Dann können, dann können sie ja so schlecht nicht sein. Ich, so ist das, das ist das, was ich meine. Ne? Also so schlecht kann die Mannschaft nicht sein. Kai Havertz wechselt nicht mal die Stadt. Der geht von Chelsea zu deinem FC Arsenal. Circa 75 Millionen Euro sind da spekuliert als Ablösesumme. Du als Arsenal-Fan, ne? Wo spielt denn der da? Wir haben das hier schon mal diskutiert im Stammplatz. Also die Position für Havertz ist ja eigentlich schon belegt von Oedegaard.
1: Ja, welche ist überhaupt die Position von Havertz? Also
0: ich würde sagen, Deutscher Sidan ist ein Zehner. Ja,
1: sehe ich ihn auch am ehesten oder, oder so als klassische hängende Spitze. Also am
0: Bergkampf vielleicht als, als MS, Ja, ja.
1: ja. Ja, ja die Die Traubenhänge sehr hoch, aber ja. <lacht> ja. Ja, ich wollte im
0: Arsenal-Kontext bleiben. So. Aber mich
1: würde tatsächlich auch mal interessieren, wo sieht sich Harvard eigentlich selbst? Ich glaube nicht, dass er sich auf einen neuen sieht. Hat er das im Phrasenmeer vielleicht verraten?
0: Das hat er nicht verraten, weil im Phrasenmeer waren so ein paar Aussagen dabei. Da habe ich gedacht, ehrlich gesagt, der will zu den Bayern. Weil das hat er nicht ausgeschlossen und hm, ja, man weiß ja nicht und so. Aber nee, da geht zu Arsenal, wird er langfristig unterschreiben und ja, also ich glaube, wenn du ihn fragen würdest, wird er schon sagen, hinter den Spitzen. Ich ja. glaube nicht ganz vorne wie bei Chelsea. Das, das war sehr undankbar für ihn. Ja. Würde ich ihn,
1: glaube ich, auch sehen. Also, Deutscher und, Johann
0: Kräuf. <lacht> ich habe gleich alle genannt.
1: Es, es wird auch nicht bescheiden. <lacht> ja. ja, also erstmal, um es nochmal klarzustellen, überragender Kicker, gar keine ja, Frage. Ja, definitiv. Hat er, hat er hier in Leverkusen schon gezeigt und auf jeden Fall gut zu haben irgendwie. Aber ja, wenn du mich fragst, wo spielt er? Da ist, also auf den Außen. Nein, kein Tempo. Er ist erstmal kein klassischer Außen und da ist Arsene glänzend besetzt auf der neuen ist auch kein richtiger Neuner und da haben sie normalerweise Gabriel
0: Jesus. Du hast es auch gesehen, der fühlt sich auch nicht wohl auf der neuen. Das heißt, und auf der der, der,
1: Ödegard, der war letztes Jahr wahrscheinlich oder vielleicht für viele für mich zumindest einer der besten, wenn nicht der beste Spieler der Liga. Also ganz, ganz schwer. Da muss Arteta noch eine Position für ihn kreieren vielleicht. Also die geben nicht 75 Millionen aus und dann sitzt er da auch der Bank. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber es wird sehr interessant. Gut, die haben natürlich jetzt auch endlich mal wieder Champions League und damit vier Wettbewerbe über das ganze Jahr. Das heißt, die werden da alle zum Einsatz kommen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde auch so aus Fansicht jetzt 75 Millionen plus Boni, sagt man noch, sehr, sehr viel Geld. Aber ja, also ich wünsche mir natürlich, dass er mich so ein bisschen vom Gegenteil überzeugt und da durch die Decke geht. Ich sehe es noch nicht komplett kommen.
0: Gucken wir uns an. Und spektakulärer ist es bei Toni Groß, Der macht nochmal ein Jahr bei Real, verlängert bis 2024. Ist jetzt offiziell gewesen, war ja die ganze Zeit eigentlich schon klar. Ja, die sind auch sehr gut besetzt im Mittelfeld. Auch <lacht> sehr, sehr Modric, besetzt. Groß, Bellingham, Chamonix, äh, das ist schon äh, stark.
1: Da würde selbst für Jürgen eng werden. Weil Werde,
0: ne? Ja. Also da sind
1: schon ein paar richtig gute dabei. Kammer Winger muss ja schon nach links. Über, überragend, ja. Überragend besetzt. Und bei Groß, ja, kam nicht überraschend, hatten wir auch, glaube ich, schon lange Zeit berichtet. Ehrlicherweise, so, wenn du mich vor ein, zwei, drei Jahren gefragt hättest, da klang es bei ihm immer so, als würde er sehr früh seine Karriere beenden. Er hat immer gesagt: Ja, so richtig. Ich, ich muss nicht noch spielen, wenn ich 35 bin. Ja, besser also, auch noch nicht. Ja, also wird nächstes Jahr 34. Wie gesagt, so vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, anhand seiner Äußerungen. Der macht relativ früh Schluss. Aber warum soll er auch aufhören? Läuft bei Real.
0: Läuft bei ihm. Lass uns noch ganz kurz über ein paar Bundesliga-Sachen sprechen, beziehungsweise auch Zweitliga mit dabei. Also zum Vierte A Liga. Vierte Liga, hast recht. Oh, gut aufgepasst. Wir fangen erst aber an mit äh, dem BVB. Die wollen wohl äh, Connor Gallagher als Bellingham-Ersatz von Chelsea holen. Weit über 40 Millionen, 23 Jahre alt. Schon eine Hausnummer, ne? Wer teuerster BVB-Transfer der Geschichte. Ja,
1: also da mögen mich jetzt einige Experten in der Luft zerreißen. Aber was ich von dem dieses Jahr bei Chelsea gesehen habe, einige Spiele. Aber auf jeden Fall. Viel, weil der hat 45 Pflichtspielansätze gehabt, also der hat viel gespielt. Ja, hat relativ viel gespielt. Aber, aber
0: Chelsea war auch schlecht dieses Jahr.
1: Also das ist von Bellingham-Niveau meiner Meinung nach ganz weit weg, ist sehr, sehr wild, sehr viel weniger Struktur, sehr viel weniger Torgefahr.
0: Es gibt ja auch einen Grund, warum die Dänen abgeben wollen.
1: Ja, also ja? weiß ich nicht, das ist schon eine hohe Wette. Ja, bin ich komplett bei dir. Und der kommt halt von Chelsea, wo auch die letzten Jahre gar nichts
0: lief äh, und auch der eine ne schwierige Saison hatte irgendwie. Tja, nee. Weniger groß die Wette übrigens beim FC Schalke. Da gab es gestern eine spektakuläre Meldung und zwar, dass Pierre-Michel da sogar zum Medizincheck eingetroffen ist. Da habe ich mich erst gefragt, die wollen ja den wir aus Bielefeld jetzt noch holen, dann haben die Polter, Terodde, Pieringer ist auch noch nicht weg. Wie viele Stürmer wollen die aufstellen? Und Reis spielt ja meistens nur mit einem. Ist aber, Schlüti, können wir sagen, nicht ganz so heiß, wie wir es erst gedacht haben. Leider nur
1: für die zweite Mannschaft. Der, Schade. Er soll zwar Druck
0: machen, ne? Also ist ja klar, so, so ein bisschen, der Name zieht ja schon und wenn er seine ersten Tore macht, wer weiß, aber nee, ist geplant für die zweite Mannschaft. Ein ja. Jahresvertrag unterschrieben.
1: Ja, Schalke sagt natürlich komplett nur für die Regionalligamannschaft eingeplant, aber wir wissen selbst alle wie es läuft, wenn der da die Regionalliga in Schutt und Asche schießt. Da ruft dann ruft die Mutter an, dann wird, das <lacht> dann wird das ganz schnell auch nach oben gehen. Ja, ich würde es ihm tierisch wünschen. Ich, den, ich fand den früher schon echt ein reiner Kultstürmer. Ne? So Ist Aber auf jeden ist, Fall ein Kultstürmer,
0: ja. ja. Kultstürmer, damit wollen wir das jetzt auch beenden, denn Davy Selke verlängert seinen Vertrag in Köln bis 2026. Auch ein absoluter Kultstürmer und muss man fairerweise sagen, Baumgart hat den auf jeden Fall so ein bisschen auf Spur gebracht.
1: Ja, hat er auf Linie gebracht. Sehe ich immer noch ein Stück hinter der <lacht> Nee, aber macht sich in Köln und denke, logischer Schritt für beide Seiten, die Verlängerung.
0: Also, Schlüli hat mir wie immer mit dir Spaß gemacht und äh, wir erinnern uns daran, du bist der eine in Deutschland, der Hansi fliegt nicht das das. <lacht>
1: noch nicht. Genau. Also. Ja, wir treffen uns nachher noch auf dem <lacht> Deckel drauf, bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.